0: Hallo und herzlich willkommen zum iPodcast Folge 7 und heute dabei wieder einmal Patrick. Hallo, der Markus. Hallo
1: Patrick, das hört sich ja gerade extrem heiser an. Ja, <lacht> bin ich aber auch ein bisschen. Fehlt dir der Gute-Morgen-Kaffee?
2: Ja, nee, der ist schon weg, der ist schon weg, das passt, aber ich bin etwas heiser von der Woche, ich musste, musste ein bisschen viel brüllen, aber ist jetzt nicht so wichtig.
0: Du kannst ja gleich erzählen, was du so gemacht hast, Patrick, ne?
2: Wenn du schon mal... Stimmt, wenn ich, wenn ich, jetzt, schon, wenn ich jetzt schon gleich mal ins äh, Intro reinquasselt, kann ich auch gleich erzählen, warum ich so viel gebrüllt habe. Und zwar, diese Woche war Zeugnisausgabe bei mir an der Berufsschule. Ja. Oh je,
1: oh je. Hast du dich überhaupt noch nach Hause getraut?
2: Ja, ja, doch, 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 doch. Ich konnte mich trotz zweier nur guter Noten nach Hause trauen. Ich habe sogar einen Lolly bekommen. Ähm,
1: nur zwei gute Noten. Was ist also der Rest?
2: <lacht> ja, es ist also so, ich habe zwei nur gute Noten und sonst nur sehr gute Noten. Das heißt, ich darf verkürzen und äh, bin da schon ganz begeistert drüber. Nächste Woche ist dann das Verkürzergespräch und dann schauen wir mal, dass ich dann im Januar fertig werde. Und da könnt ihr mir dann auch
1: die Daumen drücken, dass ich dann auch meine DP-Prüfung schaffe, ja. Das heißt, du willst sagen, du hast auf dem Zeugnis nur Einsen bis auf zwei Zweien? Das ist richtig. Ich habe nur Einsen bis auf zwei Zweien. Ja, das hast du, gut du uns auch verraten, wo du da äh, zu wenig bestochen hast? Ich habe zu wenig bestochen
2: in diesen wichtigen Fächern wie Sport. Da habe ich nur eine Zwei. Und technisches Englisch. Ich weiß nicht, ähm, Markus, bei dir gab es, glaube ich, noch gar nicht technisches
1: Englisch an der Berufsschule. Was soll das denn heißen? Na, natürlich, also also das Fach gab es schon. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich technisches Englisch war, aber wir hatten ein Fach, das hieß so. Ah, hatte nicht okay. viel damit zu tun, aber vor allem nicht mit Englisch.
2: Ja, also bei uns hatte es mit Englisch zu tun und ich habe mir mit Englisch schon immer ein bisschen schwer getan. Und ich kann, kann mich sogar gut schätzen, dass ich jetzt in Englisch eine 2 habe, weil vorher an meiner alten Schule hatte ich in Englisch, glaube ich, vorm Abi eine 4. Also gar nicht mal so schlecht für mich, ja. Also eine sehr gute Leistung, also fast, weil es ist ja nur gut. Das heißt, dass die gute Leistung auf dem Zeugnis ist für dich persönlich eine sehr gute Leistung. Genau, genau, weil die 2 ist ja eigentlich eine 1 für die Dummen,
1: also so ungefähr.
2: <lacht> Hast
1: du dich gerade offiziell als dumm bezeichnet?
0: Ja, das war ein ist ganz klar. <lacht> Wir hatten
2: außerdem diese Woche noch die Begrüßung der Alp14. Die Alp 14, das ist das neue Lehrjahr. Hallo, liebes neues Lehrjahr, vielleicht hört ihr uns ja auch. Aber das fängt doch erst ab 1.9. an. Das ist richtig, aber wir haben im Juli in der Regel immer eine Einführungsveranstaltung, wo auch die Eltern hören und sehen können, wie der Betrieb S-Bahn München so ist. Das heißt, da waren... Die ganzen Eltern da, da waren die neuen Azubis da. Lauter frische, junge, neue Gesichter. Und? Andere würden da, von Frischfleisch reden, ja. Und dann war auch noch unsere Geschäftsleitung da, also der Herr Weißer. Der hat dann erstmal eine sehr schöne Rede gehalten. Über die s München und über ihre Ziele, über ihre Werte. Dann gab es eine kleine Einlage von unserem Azubis aus dem zweiten Lehrjahr. Sprich von euch. Dann kam die Technik, das war ich. Und dann. Was habt ihr so? Ein, bitte. Und was habt ihr so mit ihnen angestellt? Wir haben mit ihnen eigentlich mal das gleiche Programm gemacht, wie man es kennt. Also es gab eine Vorstellung der DB Plus Partner. Das sind die Sozialpartner
1: der ähm, Bahn. Also dann, die EVK, äh, dann die Krankenkasse hier.
0: Sportverein, VDS. Ja, genau.
1: Genau. Und dann
2: gab es eine Führerstandsbesichtigung. Da sind die also in Steinhausen an den Zug gegangen und haben dann dort den Führerstand erklärt bekommen mit Von den 423. Eltern zusammen.
1: Bitte? Vom 423.
2: Genau, vom 423. Weil das ist ja auch die Baureihe,
1: die sie erstmal lernen werden. Ja. Ja, hätte sein können, ihr habt euch auch einen 440 angeschaut oder einen 420. dabei Nein, es wurde... Es
2: wurde ein 425 noch erklärt.
1: Oh,
2: auch nicht schlecht. Der war wohl auch hm, noch auf dem hat, dann hat man noch ein 425 erklärt, was der so macht. Okay, und was noch? Und dann gab es noch eine kleine Einführung seitens der Fachkoordinatoren und der Gesamtkoordinatorin über die Ausbildung und was die Azubis so erwartet und ja, was man erwartet in der Probezeit von den Azubis. Also... Liebe zukünftigen Azubis, ihr wisst es ja und auch alle, die sich bewerben wollen, also was man bei uns erwartet, ist vor allem Pünktlichkeit. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also von den Mitarbeitern. Also von den Mitarbeitern, ja. Also Genau, von den Mitarbeitern erwartet man Pünktlichkeit, Markus. Das hast du schön formuliert. Und es ist so... Was man auch noch eben erwartet, ist halt, dass man mit anderen Leuten gut zusammenarbeiten kann, diese Teamfähigkeit. Zumindest am Anfang der Ausbildung ist es wichtig. Die Später Humidose, als Lokführer arbeitet die, die man vor allem alleine. Die
1: Probezeit am Anfang, die, die, die drei Monate, das sind drei Monate, oder? Genau, es sind immer ja, drei
0: Monate, Monate genau. In
1: ja. In der Zeit kann man halt noch vom Arbeitgeber gekündigt werden und danach dann nicht mehr. Deswegen muss man sich in den ersten drei Monaten so richtig ordentlich anstrengen und äh, sich Mühe geben und danach kann man sich dann gehen lassen, äh, naja, oh, Markus.
2: Ja, man lässt sich natürlich nicht gehen, Markus, sondern arbeitet fleißig weiter mit, um dann auch, wie ich, zwei Zweier im Zeugnis zu haben in der Berufsschule.
0: Ja, ja die Berufsschule ist dann wieder ein anderes Thema, aber...
2: Genau, dazu wird es auch noch eine Sondersendung geben, vielleicht kurz dazu. Berufsschule, machen wir eine eigene Sondersendung. Genau. Ähm, damit in... wir jetzt immer sagen können, nein, über die Berufsschule wollen wir nicht reden. In einem halben Jahr, wenn dann bei mir der letzte Berufsschulblock gelaufen ist. <lacht> Damit du so richtig ablästern kannst. So ungefähr. Und dann gab es noch eine Verabschiedung und dann war die ganze Sache schon gegessen. Dieses Jahr gab es eine Besonderheit, nachdem die Züge nicht nach Steinhausen runterfahren ins Betriebswerk, weil man ja nach Steinhausen zum Betriebswerk fährt und dort ähm, sich dann auch das Werk anguckt. Das habe ich ganz vergessen. Es gab natürlich auch noch eine Werksführung seitens unseres Werkstatt-Veteranen, dem Harry.
0: Habt ihr die nicht selber gemacht?
2: Nein, wir mussten sie nicht selber machen. Der Harry hat für uns die Werkstattführung gemacht. Dann gab es noch eine Verabschiedung am Ende und dann hat man die Azubis entlassen. Und dieses Jahr gab es eben die Besonderheit, man musste zu Fuß nach Berg am Leim gehen. Sonst fahren die in der Regel mit dem Zug wieder raus. Mhm. Nur dieses Jahr, weil halt derzeit Bauarbeiten bei uns im Betriebswerk sind, geht's nicht. Und deswegen musste man zu Fuß dann Richtung Berg am Leim gehen. Markus, nachdem wir jetzt schon gerade so schön über die Berufsschule geredet haben, habe ich mir gedacht, jetzt machen wir mal einen schönen Schwenk. Du hast ja neu angefangen, beim neuen Betrieb,
1: wie ich das so gehört habe. Ne? Richtig. Ja Richtig. Die ersten drei Wochen beim Verkehrsbetrieb Regio Allgäu Schwaben.
2: Genau, und erzähl mal, was habt ihr so gemacht bisher? Also irgendwie gab es ja da sowas mit der Bremsprobe.
1: Ich ja, gemacht. ja, 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 ganz zum Schluss angefangen hat das am ersten Tag so mit, ja, mit Kennenlernen. Also der erste Tag war ganz viel Papierkram. Ist man da so ausgehändigt bekommt, dann kriegt man so ein paar grundlegende Sachen erklärt, wird einmal durchs Gebäude geführt. Das war also am, am, am Augsburger Hauptbahnhof, da durch das Bahnhofsgebäude oben, Geht man einmal durch alle Büros, schüttelt ganz viele Hände, kriegt ganz viele Hallos und dass man doch unbedingt mal wieder vorbeikommen solle, wenn man ein Problem hat oder Fragen. Ja, das war so der erste Tag. Dann ging es am zweiten und dritten Tag schon los mit 4.40 Nachschulung. Das heißt die Baureihe 4.40, die ja da den Fugger Express von München über Augsburg nach Ulm und Reutlingen und Ahlen fährt. Den haben wir schon bei der S-Bahn bekommen, ganz offiziell. Das heißt, die Baureinausbildung hatte ich eigentlich schon. Aber wenn man den zwei Jahre lang nicht bewegt, dann ja, vergisst man halt ganz schnell Sachen. Und das haben wir dann in den zwei Tagen versucht nachzuholen. Dann gab es am vierten Tag ein äh, Begrüßungsfrühstück. Das war ganz nett. Da wird man quasi von der Geschäftsführung eingeladen zu so einem, ja, zu so einem ganz kleinen Frühstück. Das sind halt nur belegte Semmeln, mehr nicht. Aber da quatscht man halt so ein bisschen mit dem Geschäftsführer und mit dem Personalreferenten und so. Und es sind halt so ein paar Leute dabei, die halt alle relativ frisch angefangen haben bei dem Betrieb. Und das ist eine ganz nette Rund. Dann kam eine Woche lang Streckenkunde. Das heißt, bei der Eisenbahn darf man ja nur Eisenbahnstrecken befahren, wenn man vorher weiß, wie die aussieht. Sprich, man muss ganz oft die Strecke schon mal gefahren sein. Damit man dann sagen kann, man hat Streckenkunde und das habe ich dann quasi da angefangen, eine Woche lang. Und jetzt in der dritten Woche kam die Bremsprobenausbildung. Und jetzt würden natürlich alle aufmerksamen Zuhörer sagen, ja, aber der Markus war doch schon bei der S-Bahn und bei der S-Bahn hat er doch die Bremsprobenausbildung auch schon bekommen. Oder ist er da etwa durchgefallen? Nein, da bin ich nicht durchgefallen, die habe ich da auch schon bekommen, aber es ist so, dass die Bremsprobe nach einem Jahr verfällt. Sprich, wenn man ein Jahr lang nichts mit luftgebremsten Zügen zu tun hat, verfällt die Bremsprobenberechtigung einfach und man muss die wieder von vorne machen. Und das mache ich quasi gerade zwei Wochen lang, Bremsprobe und Wagentechnik, sprich ha genau das Gleiche, was der Philipp auch gerade macht. Und lustigerweise hat der Philipp irgendwie jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch Prüfung, also an einem von den drei Tagen und ich habe am Donnerstag die Prüfung. <lacht>
0: Wenn das derselbe Prüfer wäre, wäre es ja noch lustiger. Wenn das ne? derselbe Aua. Prüfer
1: wird, wird es noch lustiger. Ich weiß es nicht, also angeblich sollen wir einen aus Nürnberg bekommen. Ich Mit den Namen kann ich sowieso alles nicht anfangen. Und Philipp, du kriegst wohl einen anderen aus Oberbayern oder so?
0: Genau, von Oberbayern.
1: Okay, von daher ist es nicht dasselbe. Aber wir haben uns schon in der VN getroffen. Das heißt, äh, genau. in der Vorstellgruppe Nord die wir bestimmt schon in einem der anderen Podcasts erklärt haben, was das ist, sind sich die beiden Gruppen, das heißt wir, Regio und dort S-Bahn, über den Weg gelaufen und äh, haben sogar am selben Zug rumgefummelt. Aber ihr habt an den Bremsen gefummelt und wir haben nur im Wagen gesessen, von daher.
0: Bei dem Doppelstock? Genau,
1: bei dem Doppelstock. Es wäre lustig gewesen, wenn ihr auf der einen Seite Bremsprobe gemacht hätten und wir auf der anderen Seite gleichzeitig. Ja. Es wäre zu lustigen Effekten gekommen. Ja. Also ich fand das mit dem Fummeln gerade einfach nur... Ähm, egal. Patrick, wo hast du deine Gedanken
2: wieder? Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe mir gedacht, wenn ihr jetzt hier schon so kompetent über die Bremsprobe reden könntet und ihr habt ja Prüfung nächste Woche, alle beide, habe ich mal so ein paar schöne Fragen vorbereitet
1: aus Als der Richtlinie. Prüfungsvorbereitung. Ja. Oh.
2: So also Richtig schön, so mit Quiz, da wäre jetzt wohl so eine Quizmusik, stellt euch irgendeine Quizmusik vor, stellt euch hier vor, ihr seid bei Günther Jauch, ja. Es ist die eine Million Frage. Ja. Du, 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 ja. <lacht> so und jetzt die erste Frage an
0: den Philipp. Ja. Wie lautet die zwei regelung also, die Zweidrittelregelung besagt, dass an Fahrzeugen ohne Scheibenbremse die Bremsstellung R oder R plus MG eingestellt werden kann, wenn an mindestens zwei Dritteln der Fahrzeugen die Bremsstellung R plus MG oder R eingestellt ist. Und wenn das nicht der Fall ist, also wenn das an weniger als zwei Dritteln eingestellt ist, muss an Fahrzeugen ohne Scheibenbremse die Bremsstellung P eingestellt werden. Ja.
2: Und wie schnell darf man dann fahren?
0: Was? Was? Wie schnell darf man dann fahren? Hm. Fahrplan. Mal. Ja
2: gut, 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 gut. Ich wollte ja nur mal fragen. Tut mir leid. Ah, eine Fangfrage. <lacht>
1: ja. Markus, <Ja. lacht> noch irgendwelche Ergänzungen dazu? Ja. Und das Schwierigste an dieser Zweidrittelregel ist es, Zweidrittel auszurechnen.
0: Oh ja. <lacht> Und vor allen Dingen, du musst ja dann, wenn du es ausgerechnet hast, also wenn so 4, irgendwas rauskommt, rechne einfach schon mal 5, weil immer aufrunden, immer... Ja, ja. genau, du brauchst einen ganzen Wagen, einen halben Wagen bringt dir nix. Ja. <lacht>
2: Wobei ich finde das ganz cool, es gibt da so eine Tabelle auch dazu, also es gibt einen, der hat so eine Tabelle gemacht... <lacht> wo immer genau eingeschrieben ist, wie viel zwei Drittel von einem Gesamtzug dann sind.
1: Das wäre auch eine Variante, ja. Um, Und, äh, oh
0: ja, das wäre was.
1: <lacht> es ist so peinlich, du sitzt da, fünf, fünf Wagen, okay, wie viel sind jetzt zwei Drittel von fünf? Fuck.
0: Bei, bei uns nehmen sie immer sieben Wagen, da sind zwei Drittel, also vier Komma irgendwas, also
1: fünf. Ja, das ist, das ist, ja, schön, wenn man sich das schon so merken kann für die Prüfung, wenn die immer sieben Wagen ja. nehmen. <lacht>
2: Ja, immer sieben, sieben, aber es sind, es sind in der Regel vier, muss ich sagen, leider bei der Bremsprobeprüfung. Zumindest beim Philipp wird es wahrscheinlich so sein. Wenn ich Ach, den...
0: weißt du das schon, sehr schön. Also
2: bei unser Prüfer hat immer vier Wagen genommen, es waren immer vier Wagen, aber er wollte auch diese Regelung hören. Das ist eben. Ach so. Also dann der gut. liegt ja dann, ja, egal. Nächste Frage, Patrick. Ja, und zwar, die ist jetzt mal an, an Markus, wobei ich mir ganz sicher bin, dass er die weiß. Nennen Sie die Fälligkeiten der vereinfachten Bremsprobe?
1: Oh je, eine vereinfachte Bremsprobe muss durchgeführt werden, wenn, ähm, die vorgeschriebene volle Bremsprobe nicht mit dem während der Fahrt äh, zu bedienenden Führer Bremsventil durchgeführt wurde, ähm, wenn der Zug vorübergehend getrennt oder ergänzt wurde, wenn der Zug bis zu 24 Stunden abgestellt wurde, wenn ein Luftabsperrhahn im Zug geöffnet wurde, wenn eine Bremse auf R plus MG umgestellt wurde, wenn Fahrzeuge beim Rangieren an die Hauptaufleitung angeschlossen werden müssen und vor Gefälle strecken. Das müsste es gewählt genau. sein.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja.
2: Das stimmt, Philipp. Ergänzungen? Keine. War... Keiner. Nö,
0: nee, war alles perfekt. Also, die sieben Punkte. Genau. Das ist
2: brutal. Dann machen wir gleich weiter. Nächste Frage. Führen Sie eine Führerraumbremsprobe aus?
0: Philipp. Ich ja. soll die beantworten? Du führst eine Führerraumbremsprobe aus. Genau, dann gehst du mit deinem Führerbremsventil in die Vollbremse, hm? Ja, sperrst das Führerbremsventil ab, gehst wieder in die Fahrtstellung und dann darf kein Druck in der Hauptluftleitung entweichen. Also, ja, irgendwie so war das... <lacht> Okay, da, ich glaube, da sind noch äh,
2: Lücken her.
1: Ah ja. Ne? Ach, warte. Ich überlege gerade. Ja, mach erst mal weiter. Was, äh, was machst du jetzt? Bisher, was? bisher war es ja nicht so falsch. Nein, 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 überhaupt nicht eigentlich.
0: Also, nee, warte, ich habe gerade nur überlegt. Nee, es war doch keine Vollbremsung. es ja, war die
1: ganz normale Betriebsbremsung, Betriebs ist egal. Ja, genau. Kannst du eine Vollbremsung ja, ja. machen.
0: Vollbremsung ist auch eine Betriebsbremsung. Genau, dann sperrst du das Führungsventil ab ja. und dann musst du 10 Sekunden darauf achten, dass Kein der Druck in der Hauptluftleitung nicht ansteigt. Genau, äh, genau. also keine Druckveränderung, So Punkt. Genau, dann äh, das Lösen und das Lösen ist mit dem Angleicher ähm, zu unterstützen, genau. Das fällt mir das Wort nicht ein. <lacht> genau, ja, finde ich richtig. Finde ich gut, ja, finde ich gut, passt.
2: Passt, gefällt mir. Ja. So. Und jetzt noch die Frage, weil die, die habe ich gehört, da gab es äh, äh, Unstimmigkeiten und zwar, wie viel Bremsgewicht müssen Sie bei einer ausgeschalteten automatischen Lastabbremsung abziehen? 25 Tonnen.
0: Ja, 25 Tonnen, ja.
2: Gut. Da bin ich ja schon mal begeistert, dass ihr das wisst. Da bin ich jetzt ganz froh, weil ich wusste das, glaube ich, bis zum Tag.
0: Na, Patrick, vor. wie viel sind es denn, wenn zum Beispiel R plus E160 nicht angerechnet werden darf?
2: Wenn R plus E 160 nicht angerechnet werden darf, sind es dann 8 Tonnen. Die du von ja, was abziehen
0: genau. musst? Vom Wagen. Ja, von von welchem? Äh, R plus MG.
2: Ja. Genau, vom R plus MG. Genau. So ist es. Ja, das ist die Bremsprobe, war so ein, ein kleiner Einblick in die ja, Welt der Eisenbahn für unsere lieben Zuhörer. Jetzt mein Spruch an dieser Stelle. Ihr könnt uns auch schreiben, wenn ihr Fragen zu Bremsprobe oder generell zu Eisenbahn oder zu allem habt. Schreibt uns in die Kommentare bei YouTube oder in die Kommentare im Blog. Und da gibt es oder bei Facebook, ganz vergessen, da beantwortet der Philipp immer gerne Fragen, der ist unser Sekretär. Und ansonsten, wie gesagt, bei YouTube, Anregungen, Kritik, alles, wir würden uns sehr freuen. Wir haben uns auch gefreut, denn wir hatten unsere erste Leserzuschrift. Markus, erzählt,
1: da gab es ja noch eine Sache mit der Baureihe 110. <lacht> ja, stimmt. Wir haben uns im letzten Podcast uns, äh, über die Baureihe 115 unterhalten. Und da habe ich die vage Behauptung aufgestellt, dass die 115 eigentlich eine 110 ist, nur für den Fernverkehr. Und ich hatte damit tatsächlich recht. Ah, ja, genau. Also wir wissen es jetzt, die 115 ist die 110 für den Fernverkehr.
2: Vielen Dank an die Leserzuschrift dafür. Dann mussten wir es nicht nachgoogeln. Der Philipp hat nicht abgefragt. Es gab keine LEK, aber dafür gab es dann ja die Bremsprobefragen heute.
0: Ja, genau.
2: <lacht> ja, ein Thema, was wir jetzt noch haben heute, was mich nochmal sehr bes besonders interessieren würde. Markus, du hast ja dich wegbeworben. Also, du hast dich in einen anderen Betrieb beworben. Erzähl mal, wie funktioniert denn das eigentlich, wenn man jetzt schon bei der Eisenbahn ist? Also, wie wechselt man quasi innerhalb der Eisenbahn von einem Job in den anderen? Genau, also wie wechsle ich innerhalb der Eisenbahn von einer Eisenbahn zu einer anderen
1: Eisenbahn? Ja, ähm, ist im Prinzip ganz simpel. Es ist nämlich so, als wenn man sich irgendwo anders hin bewerben würde. Also, als wenn ich jetzt äh, zu Siemens gegangen werde, wäre. Weil man muss ganz normal, also die, die Stelle wird, wo man hin möchte, gibt ganz normal ausgeschrieben, das heißt, es gibt einfach eine ganz normale Stellenanzeige dafür. Wir haben bei der Bahn so äh, Kataloge dafür, aber die kann man auch als Externer sehen, die, die, den Stellenmarkt. Der ist auf der Webseite der DB einzusehen, da sind die Stellen also ausgeschrieben. Und wenn man sich darauf bewerben möchte, muss man das quasi wie jeder andere machen. Man muss da eine Bewerbung hinschreiben. Anschreiben, Lebenslauf, Qualifikation, alles sowas. Das funktioniert, als wenn ich mich ganz woanders hin bewerben würde. Und dann gibt es ein Einstellungsgespräch, ein Kennenlerngespräch quasi. Dann gibt es sowas wie einen Einstellungstest, wo man so ein bisschen sein betriebliches Wissen unter Beweis stellen muss. Und dann wird man halt genommen oder auch nicht. Der einzige Unterschied, wo es so ein bisschen leichter ist, ist dann alles, was danach kommt. Man muss dann nicht kündigen quasi, das heißt, ich bin nicht zur S-Bahn gegangen und musste da ein Kündigungsschreiben abgeben, sondern das machen dann die Verkehrsbetriebe untereinander. Aber bis dorthin läuft es quasi genauso wie bei jeder anderen Arbeitsstelle. Man muss sich ganz normal mit einem Bewerbungsschreiben dort bewerben und man hat ein ganz normales Einstellungsgespräch. Das ist kein, keine Vereinfachung. Ich habe mir das früher auch ganz einfach vorgestellt. Ich dachte, na ja, man sagt ja, man will wo irgendwo anders hin und dann kommt man da halt woanders hin. Aber nee, es ist doch doch etwas komplizierter. Und vor allem hatte ich mir vorgenommen, ich brauche nie wieder hier Bewerbungsschreiben zu schreiben. Ich äh, bin ja jetzt bei der Bahn, da will ich wie immer bleiben. Hat sich erledigt. Ich konnte alle meine Bewerbungen von der Festplatte löschen. Und äh, gut, dass ich sie nicht gemacht habe, weil ich konnte die alten wieder ausgraben und musste nochmal eine neue schreiben.
2: So, also es ist im Grunde genommen genauso, wie man jetzt auch kennt von jedem anderen Unternehmen. Man muss sich halt einfach umbewerben innerhalb des Unternehmens. Ja, also
1: obwohl es innerhalb des selben Unternehmens ist,
2: muss man sich ganz normal bewerben, so wie jeder andere auch. Dann haben wir das auch geklärt, haben ein paar Leuten vielleicht einen Handlungsleitfaden nochmal so ein bisschen an die Hand gegeben, falls man feststellen sollte, das kann ja immer passieren in der Ausbildung, man merkt, okay, dieser Bereich der Eisenbahn ist jetzt vielleicht nicht der richtige für jemanden, weil, naja, Betrieb und, ja, Mitarbeiter müssen auch in einer gewissen Art und Weise zusammenpassen, sagt man so, ja, also damit ihr das jetzt auch wisst, man muss einfach ganz normal sich dann hinbewerben und ähm, es gibt auch oft die Möglichkeit in Initiativbewerbung.
1: Ja, natürlich kann man jederzeit, also man muss sich nicht immer auf eine Ausstellung Ausschreibung bewerben, sondern man kann auch einfach sagen oh, das Unternehmen interessiert mich jetzt ganz besonders, die fahren da die Fahrzeuge, die ich ganz toll finde, außerdem ist die Einsatzstelle, sprich da, wo man immer anfängt, viel näher an meiner Heimat dran, da bewerbe ich mich jetzt mal hin, vielleicht überlegen sie ja gerade, ob sie jemanden bräuchten und dann kriegen sie eine Bewerbung auf den Tisch und dann sagen sie, Mensch, jetzt, ach, den nehmen wir jetzt, auch wenn wir vorher die Stelle nicht ausgeschrieben haben. Aber auch das ist äh, wie jedem anderen fremden Unternehmen auch ich mich jetzt bei Siemens beworben, ähm, hätte ich das auch ohne Stellenausschreibung machen können und hinschreiben schreiben und sagen, hier, ich bin Lokführer, nehmt mich. <lacht> genau, also es ist auch durchaus mal empfehlenswert, eine Initiativbewerbung zu
2: schreiben, wenn man sich jetzt wirklich damit tragen sollte, man möchte den Betrieb wechseln und man muss ja. da auch keine Scheu haben, auch in der Ausbildung nicht, weil ja, es ist einfach so, es passiert und es ist ganz normal und die Lebensumstände können sich ändern. Zwei Jahre sind eine längere Zeit, als man denkt. Also keine Den Scheu nicht. haben, also einfach machen.
1: Meinem ja bei der S-Bahn sind auch einige gegangen und bei manchen hat man halt gesagt, ähm, ja, was soll man denn machen, wenn die Freundin 500 Kilometer weit weg wohnt, will sie ihn hier festbinden und sagen, er muss jetzt hier bei der S-Bahn München bleiben und 500 Kilometer jedes Wochenende pendeln, dann wird er ja sicherlich kein glücklicher Mitarbeiter. Also da kann man nichts gegen sagen, wenn die Leute wieder zur Familie ziehen. Oder gibt ja auch Kollegen, die äh, extra für die Ausbildung hierher gezogen sind und hoffen, dass sie hier sich einleben können, aber die so gar nicht mit München klarkommen und dann wieder zurück in ihre Heimat wollen, geht alles. Und du kannst die Leute ja nicht festhalten. Und da finde ich, sollte man kein schlechtes Gewissen haben und äh, äh, sich dann einfach wegbewerben. Ja, muss
0: Ich wollte gerade davor sagen, als du gesagt hast, hier ja nicht in München einleben, ja, da bin ich der perfekte Fall für, weil ich bin ja extra nach München gekommen, aber gut, in München habe ich mich ja bis jetzt schon eingelebt. Da
1: ja. Aber es gibt ja, halt es auch Leute, die können mit München überhaupt nichts anfangen und wollen dann lieber wieder zurück nach Hamburg oder so, weißt was ich, wo sie auch hergekommen sind.
0: Ah ja. Oder genau, andere wollen also halt so. die
1: große weite Welt mit der Eisenbahn sehen und wollen dann lieber Fernverkehr fahren und ähm, stellen dann nach zwei Jahren Fernverkehr fest, äh, die fahren auch nur Eisenbahn, da hätte ich auch bei der S-Bahn bleiben können. Ja, es, es
2: gibt da die unterschiedlichsten Gründe, also ich mein, mein Gott, das ist halt einfach so. Und man, man muss damit auch leben und... Das ist ja kein Problem. Also bevor ich da unglücklich in München sitze und merke, okay, ich passe, mir gefällt die Stadt nicht und mir gefallen die Leute nicht oder so, ist es dann besser, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt woanders hin. Also, weil man macht sich damit nur selber unglücklich.
1: Ja. Und unglücklich wollen wir alle nicht sein. Gut. Ich bin no. so ganz und gar nicht unglücklich. Ich bin glücklich, dass wir Folge 7 fertig aufgenommen haben. Ich ja, hoffe, ja. wir schaffen es diesmal, sich schneller... Ähm, zu veröffentlichen. Ich glaube, bei der letzten haben wir drei Wochen oder so gebraucht. Vom Aufnehmen bis zum Veröffentlichen. Diesmal kriegen wir da schneller hin.
2: Es ist diesmal auch keine Fußballwärme. Richtig.
1: Ja. <lacht> Und es soll tatsächlich Leute gegeben haben, die haben sich dafür interessiert, was da rauskommt.
0: Das ist richtig. Magst du nicht? Was?
1: Äh, ich äh, mag es nicht so laut sagen, aber ich habe das Finale verschlafen.
0: <lacht> <lacht> Nein, Finale verschlafen. Markus, wie geht denn sowas? Ja. Ja, das frage ich mich aber auch.
1: Ich wurde durch lautes äh, Geböller geweckt und wusste dann: aha, Sie haben es geschafft.
0: <lacht> <lacht> gut. Aber 113. Minute, ey, das, da hat ganz schön lang gedauert. Das <lacht> Tor, das Tor vom Götze war aber auch schön. Das hat mir gefallen. Also
1: Mario Götze hat wirklich ein sehr schönes Tor gemacht. Doch? Ja. Fand ich gut. Gut, bevor wir zum Fußball-Podcast werden, würde ich sagen, wir verabschieden uns und dann könnt ihr beide <lacht> offline weiter diskutieren über die Schönheit von Götzes Tor.
2: Gut, dann macht es gut und wir sehen und hören uns, liebe Zuhörer. Genau, bis wir bald.
1: Sehen uns. Tschüss. <lacht> tschüss. Ciao.